0: and that God be
1: given
0: by Therein, God, the Lord, Ехденосфера от Лустохин, сфера от Ледина, Монта Алия, Вайре Лумок Тубе
2: предишната проповед в различните обстоятелства след миграцията на светият пророк Хазрат Мухаммад Салалаху Алихи и обстоятелствата довели до битката при Бъдър и бяха споменати Усилията за защита срещу неверниците. Днес ще спомена някои от експедициите, които са се състояли преди битката при Бадър, както и приготовленията, които мусулманите са направили за битка срещу невярващите хора на Мека, Сария, Хазрат, Хамза е първата експедиция, която се е състояла. Светият пророк Хазрат Мухаммад Салалаху Алехи Васелем е изпратил този пратеник Сария Сейфул Бахър. Също го наричали знамен, знамето. Беше бяло от 30 сездачи през Рамазан първи хиджри под ръководството на хазрат хамза разияла анху този пратеник е пътувал до из който е на около 240 км от Медина Търговските кервани често минавали от тук, и когато мисуманският пратеник стигнал до там, се случило така, че от там минавал керван от Мека. Бяха близо до битка, обаче беше избегнато и се върнали обратно и двете групи. Следващата. Експедиция е била, Сария Убеда Бин Харис, която се проведе в Шавал, първи хиджри 60 мисиумани бяха изпратени в Сания Алмара под ръководството на Хазрат обеда бин Харис, разела Анху. Там мисуманите, мисуманите се натъкнали срещу 200 души, от които и Абу Софиян от двете страни бяха изстреляни няколко стрели, но битка не се състоя, освен размяна на стрели. Тъй като това никога не се е случвало преди, Именно Хазрат Саад би Наби Каз Разе Алла Анху имаше честа да хвърли първа, първата стрела. Никога преди това между мусулманите и политеистите не се е случвало стреляне с лук, не се е случвало в историята на ислама. Това е била първата изстрелена стрела, гордо. От Хазрат Сад. И след това всички са се върнали обратно по местата си. Саниатол Мара е на разстояние от 200 км от Медина. Сария Сад би набила кас. Според някои това се е случило през първи хиджри докато други казват, че е било през Втори хижри. 20 мусулмани бяха изпратени под ръководството на Азрат Садбин Вакас с инструкцията да не преминават покрай долината Харар. Те тръгнали пеш, през деня се криели, а вечерите пътували, докато не стигнали в Харар. Тяхната цел беше да спрат търговския кърван на корейшите, но при пристигането си разбрали, че току-що са изпуснали кървана с един ден и се върнали обратно. Относно значението на Харар се казва, че означава извираща вода с глас и е близо до джуфа. В друга експедиция е била газва Евадан, която се е състояла през Сафар втори хиджри. Историците казват, че това е първата експедиция, в която е участвал самият свети пророк Хазрат Мохаммад Салалалахули и Веселям. Светият пророк назначил Хазрат, Сан, с хазрат Саад бин Обада за водач на Медина вместо него. Целта на тази експедиция бе да спре търговския кърван на корейшите но мусуманите го пропуснали преди да пристигнат. По време на това пътуване обаче светият пророк сключил мирен договор с Бану Дамра. Договор, в който е договорено, че няма да имат атаки и някакви предумишлени действия или участие. Няма да подкрепят врага. В цялата тази експедиция продължила около 15 дни. И е бил извън Медина. Вадане място между Мека и Медина и на около 100 км от Джуха. И там е погребана майката на светият пророк Салелахулех Веселем. Аз предоставям подробности за имената на различните места, където са се случили тези събития. Така че тези, които посещават тези места, докато са отишли, за умра и също искат да посетят тези места, могат да се запознаят с историята. Друга експедиция е била Газва Буват, която се състояла в Рабил Авъл, втори хиджри. Светият пророк салалаху Алейхи Веселам също отишъл на тази експедиция, като назначил Азрат Саад бин Муад за лидер на Медина, место него, святият пророк тръгнал с двама сподвижници за да спре търговският керван на корейшите, състоящ се от 100 корейши и 500 камили. След като пристигнаха в Буват, те разбраха, че са пропуснали кервана и по този начин се върнали в Медина. Тази битка Света на знамето бе бяло и знаменосецът бе на Бивакас. Относно мястото Буват е между две планини от Мека и Сирия. Около тях е Разва. Известна планина Буват се намира на около 100 км от Медина. Газва Ушайра, светият пророк, е научил, че търговският керван на корейшите е напуснал Мека която меканците са инвестирали цялото си богатство. Техните намерения били да използват печалбите от този търговски керван, за да се оборудват в опозиция срещу мусулманите. Следователно, през втори хиджри, святият пророк е тръгнал към Ушейра, заедно с 150 или 200 мусулмани, но светият пророк научил, че керванът е излязъл преди тяхното пристигане и не успял да посрещнат търговския керван. Между Мека и Медина, в околността на Бану Мудлич, място на име е Машира, светият пророк е нощувал няколко дни там. Бану Мудлич и Бану Замра с представителите на тези племена са направили обещание за мирен договор и след това се върнал отново към Медина. Това е този керан, който светият пророк, الله, салят, беше тръгнал и стигнал до Бадър. Казва Бадър, Бадър Аль-Ула, след завръщането на светият пророк от Ушайра, изминали някои дни и Курс бин Джабар нападнал пасище в Медина, заедно с някои подвижници светият пророк тръгнал след него, но те не успели да го достигнат. Курс бин Джабир излязал бързо. Хазрат Мирзабаши Рахмат Разела Анху е написал относно това нападение на Курс бин Джабир. Не е бил малък бедуински акт, Това е нападение на Курсбин Джабир. Не е бил малък бедуински акт на плачкосване. По-скоро е определено, че той е тръгнал срещу мусулманите от името на корейшите с конкретен мотив в интерес на истината и е много вероятно той да е дошъл със специалност намерението да нанесе нараняване на самата личност на светият пророк Хазрат Мухаммад но след като установил че мусулманите са бдителни се спрял на този грабеж на техните камили и избягал това също показва че корейшите от Мека са планирали да нападнат медина за да унищожат напълно мусулманите. Трябва също да се помни, че мусулманите вече са получили разрешение за джихад с меч. Преди това и в смисъл на самозащита те са започнали да използват първоначален план за действие и в това отношение до сега обаче те Практически не са претърпели никакви загуби по отношение на богатство или живот. Нападението на Курцбин Джабир обаче на практика нанесе вреда на мусулманите. С други думи, дори след приемането на предизвикателството на корейшите, неверниците на практика започнали битката. Експедицията на Нахля. Абдулла бин Джаш, святият пророк изпратил хазрат Абдулла бин заедно с 8 мигранти към Нахла. Святият пророк даде на хазрат Абдулла едно писмо и му каза да го отвори само след като са отминали два дни от пътуването. След като го отворил, хазрат Абдулла прочел Писмото, което Хазрат Абдулла му е го инструктирал да пътуват до Нахля и да получат разузнавателна информация за движенията на корейшите. Така е направил Хазрат Абдула. Той се е починил и казал, че това е заповед от моят от моя, от моя пророк. Тогава Хазрат Абдула е информирал придружаващите го за следните заповеди, които е получил. Той също така ги е информирал, че преди да замине, святият пророк му казал да не придружава и да не, да не принуждава никого да го придружава на мисията му, който, който пожелае да го придружава. Въпреки това, той не е използвал никаква принуда относно придружаването му. Дори когато имаше възможност, никой не е решил да напусне и всички продължили напред, заедно. Когато пристигнали в Нахля, те минали покрай керван на корейшите. Когато видяли мусулманите, те се оплашили, но когато видяли, че една от главите на мусулманите е обръсната, Те помислили, че те просто са на път за умра и ги оставили сами. Групата мусюмани решили след консултация да атакуват корейшите в резултат на което един от корейшите умрял и двама били заловени, а един избягал при завръщането си в Медина и среща с светият пророк, Хазърд Мухаммад, Веселям, казал на Хазрат Абдулабин бин Джахаш, че аз не съм ви инструктирал да се биете през свещените месеци и по този начин не е приел нищо от тях, което са му донесли и обратно го е, обратно го е върнал и им казал, че това е грешно, което сте направили. Корейшите също се оплакали, че това нападение е извършено през забранен месец. През този месец не е било разрешено да се карате и да, да воювате. И по този начин също започнали подготовка за нападение срещу мусулманите. Светият Прок им као, че вие сте сгрешили. Корешите са вдигнали бунт и започнали силна подготовка срещу мусулманите. Битката при Бъдър до голяма степен е резултат от тези приготовления. Започнали нападения към Медина. Те започнали приготовление с голяма сила. След това събитие е изпослани следният стих от свещеният Коран.
1: ذل حرام و اخراجو اليهم الله والفتنه من القتل ولا يظالمون يقاتلونه قوم حتى يردوكم حتى
2: Когато те те питат, питат те за битките през свещения месец. Кажи, воюването в Него през този месец е голямо прегрешение, но да спъваш хората от пътя на Аллах да ги спираш и да бъдеш неблагодарен към Него и към свещенната Джамия и да прогонваш хората от нея, е по голям грях пред Аллах и преследването е по-лош от убийството и те няма да престанат да се бият с вас, докато не ви върнат от вярата ви, ако могат. Бог знае състоянието и намеренията на врага който постоянно се опитва да атакува мусулманите и за това не е изразил никакво недоволство от тази случка. Той също така знаеше, че противниците продължават усилията си да атакуват мусулманите, дори през забранените месеци. Следователно, откровението на този стих беше източник на облегчение за мусулманите. Те продължавали да лъжат през тези свещени месеци, За успокоение на мусулманите Алах беше ни послал последният стих. И през това време двамата бяха освободени, които били заловени от групата на Азрат Абдулла. Светият пророк беше казал, че ако моите хора пристигнат благополучно в Медина, тогава и вашите хора ще бъдат освободени и ще, бъдат, ще пристигнат благополучно. В битката при Бъдър, Газва Бадър Аль Кубра, който в свещеният Коран също е наречен Ден на разграничението, първият халиф е казал, че денят за разграничение на святият Пророк, е бил в битката при бадър, денят в който силите на кофарите били победени от мусулманите. Думата Фуркан, първият халиф пояснява значението, че от Корана съм научил, че Фуркан е, когато врагът е пречупен и това беденят в Бадър, има някои названия. Казва се, че в та, в, през този керван, който Святият Пророк го търсил, мусюманите били в, инвестирали в цялото си богатство до стотинка и до всичко, каквото са имали. Светият Пророк Азарат е
1: получил
2: получил изве, известие за този керван който беше тръгнал към Ушайра Думата Фуркан има някои названия като названия като Бъдър Аль Кубра, Ассанья и Ула. Святият Пророк бил научил, че Абу Суфян се връща от Сирия с търговски керван на корейшите, състоя се от хиляда 100, от камили. Това беше същият керван, който Светият пророк беше тръгнал към Ушейра, за да пресрещне, но не успял. Някои, които имат познания, твърдят, че мусулманите са се интересували само от плачкосването на търговските кервани на корейшите, това твърдение обаче се повдига само от онези, които не са запознати със условията по това време. В отговор на това негово святейшество е цитирал Хазрат Мирзабаши Рахмат, който е написал, че да тръгнеш за да пресрещнеш Кервана изобщо не е лево. Причината е, че първо този конкретен керван, който мусулманите са тръгнали да преследват, не е обикновен керван. Всеки мъж и жена от корейшите са имали дялове в него. Това показва, че по отношение на този керван намерението на вождовете на корейшите е било тази печалба да бъде използвана за да се води война срещу мусулманите. Историята доказва, че точно тази печалба е била използвана за подготовката на битка при Ухуд. От... Като такова похващане... прихващането на този керван бе необходима част от тактиката на войната и второ като цяло бе необходимо да се пресекат керваните на корейшите, защото те били въоръжени и щяха да минат много близо до Медина, мисюлманите остават в постоянна опасност от тях и е необходимо да се сложи край на това. И трето място, където и да пътуваха тези керваните, силно подбуждаха племената на Арабия срещу мисуманите поради което държавата на Мисуманите, ставаше все по-уязвима като такива, Блокирането на преминаването им бе част от тяхна програма за защита и самоотбрана. Четвърто препитанието на корейшите зависеше предимно от търговията и поради тази причина залавянето на тези кервани бе отлично средство, чрез което корейшите да се вразумият да ги спрат от военните им действия и да ги притиснат към помирение и установяване на мир, препита... препитанието на корейшите зависеше предимно от търговията и поради тази причина залавянето на тези кървани бе отлично средство, чрез което корейшите да се вразумят. Да ги спрат от техните военни действия и да ги притиснат към помирение и установяване на мир, препитанието на корейшите зависише предимно от търговията. И поради тази причина залавянето на тези кервани беше отлично средство, чрез което корейшите да се вразумят <кълък> да ги спрат от техните военни действия и да ги притиснат към помирение и установяване на мир. Светият пророк, салалаху е изпратил двама сподвижници да съберат информация за този керван. Когато се върнали в Медина с информация, те научили, че Светият пророк вече е отишъл и го срещнали едва, когато се връщал от битката при Бадър въпреки, че не са участвали в битката, светият пророк ги включил и тях във възнаграждаването от спечеленото. Абу Софиян научил, че светият пророк се запътел да пресрещне кервана с своите сподвижници. Той се оплашил много и изпратил съобщение до мека, подбуждайки корейшите. Междувременно между Абу Софиян правише всичко възможно да избегне мусилманите, поел по альтернативен път и продължил бързо Има една случка за един сън. Три нощи преди посланието на Абу Суфиан да достигне Мека, лелята на Светият пророк Салалаха Лехвеселам по бащина линия Атика бинт Абдил Муталиб видява сън, който я накарал да се страхува от падането на меканите, т.е. на жителите в Мека, Тя видяла, че един човек, един човек и язди Камила и спря между мека и мина, като извикала, че всички да се съберат на мястото. На смъртта им след три дни. В един друг случай се каза, че тя е поискала от Абу Софиян да му бъде, да бъде обещано, че той няма да разкаже съният на друго място и на някой. И така и той е обещал. Азра Бас попитал какво си видяла в Съня. Тя отговорила, че аз съм видяла в Съня един човек и Аздел Камила и е спрял между Мека и Мина. И е по-близо към Мина, като извикал на висок глас: О, хора! Всички да се съберете на място на смъртта им след три дни. И аз съм видял, че всички хора се събрали около него. Хората се събрали около него и тогава тя видя, че Камилата му е на върха на Каба. И той извика, казвайки същото, о хора, в Съберете се през тези три дни, на място на смърта, тогава тя го видя на върха, на добре позната планина, да вика същото. Тогава тя го видяла да хвърля камък надолу от планината, който се е разпаднал на парчета. И нямало нито един дом в Мекка, в който да не е паднал парчал този камък. И в крайна сметка мълвата за този сън се е разпространил сред маканите. Азрат табас и Разказвал този сън на Азарат Валид и самият той бе казвал на своята сестра, че не разказва и този сън на некой друг. И така един на друг. Те разказвали този сън и в същото време казвали, че не го казва на друг. И в същото време този сън се разчул на всякъде. Абас разказва, че сутринта, като съм излязал, той изпитал голямо съжаление. Затова и три дни след съня си, той решил да отиде при Абуджахел, като съм се освободил от това Обану Абуталип. когато отишъл той видял Абу Джахил да тича към Каба Абу казал, че в Съния е видял как един камък пада от една планина на парчета. Падат върху къща на Мека в рамките на три дни. И по този начин този сън ги опласил.
1: Така той
2: Когато съм се пребрал в къщи, жените на Абуталиб са дошли и са попитали, че какъв е този сън, който се говори навън. И ти слушаш тихичко и никой не отговаря на този сън. Абас се отговорил, към не се в Аллах, че аз ще довърша тази работа, Азратабас казва, и в третия ден от Съния, аз съм се върнал много ядосан че това, което се е случило в този ден с мен, аз ще отмъста.
1: Аз ще
2: потърся сметка за това, което са направили, но какво съм видял? Видях, че когато отишъл, от той видял, че Абу Джахел тича към Каба. Това беше в резултат на пристигането на пратеника на Абу Софиан и информирането на меканите за прихващането на търговския им керван от святият пророк, Салеллаху Алихвеселам. Покрай долината на Замзам. Той бе наранил своя, своята, а, своята камила и викал на глас Керван, Керван, спасете този Керван, който идва с Абу Софиян и Хазат Мусилам идват, да, идват на битка с своя народ. Той е отговорил, че това в, дори в моите мисли не се побира, че ще може да, да пристигне тук. Аббас казва, че в такова затруднено положение сме, че не да може да обърнем внимание каквото се случва. Корешите са били оплашени, са започнали подготовка за битка срещу Мухамад и неговата, неговия, неговия народ. Кълна се в Бог, че той ще разбере. След като чул тази новина Абу Джахер започнал да подготвя меканите жителите на Мека за война. Следователно един тях вълж казал, че вие
0: ще
2: разрешите ли да ви вземат богатството И хората започнали да спонсорират други за да излезат на битка на да се бият с мусулманите, Подготовката започнала и те сами тръгнали на война, а някои спонсорирали други да се бият с мусулманите, И тези, които имали затруднения, не можеха да отидат на война. Те пращали и други, въпреки че пратеникът беше обявил маканите да отидат и да помогнат на своя керван, те вместо това отидоха след няколко дни, след като направили подготовка за битка. Ако те са били. Ако са били подчинени и добри хора, тогава. Трябваше да изпълнят заповета на, на своя вожд, а не след три дни да отидат да воюват. Относно вожда на корейците, пише Зама бин Асват. Те започнали да теглят жреби, дали да отидат на битка или не. Те теглили жреби, за това дали да излязат на битка или не. Резултатът, от който е излязал, заключението е, че ги съветват да не тръгват. Те били оплашени от тази битка. Въпреки това, те били принудени да отидат по настояване на Абу Джахел. Един от тях казал, че кълна се в Бог. Вие не отивате на, на, на война, а вие отивате на открита смърт. Вие отивате на собствената си смърт. Затова аз ви казвам, не, не ходете, не отивайте. Азур каза, че ще продължа да разказвам тези събития и в бъдеще.
0: صَنَّهُ نُسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ لَهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدن عبد ورسوله واد الله يرحمكم الله Уянхан е фаша, Улмункаре, Улбахи, Ямайзокунла, Лакунта, Закарун. Ускурла, Хайя, Скурла, Кум,